，美国之音现在继续播送中文节目。节目内容是美国之音时事经纬。各位听众，大家好，欢迎收听《美国之音》在四月二十三号星期二从美国首都华盛顿为您直播的时事经纬节目，我是您的主持人黄耀义。在这个小时的节目当中，我们将为您播报以下的主要新闻提要，包括有法国驻利比亚的使馆发生了汽车爆炸事件，有两人受伤；此外，还有加拿大说他们挫败了基地组织支持的恐怖袭击阴谋。另外是日本在中国船只驶进有争议的岛屿之时，召见了中。中国大使，而同时呢，也有日本议员以及日本的内阁大臣参拜了靖国神社，引发了周遭国家的抗议。此外，美军参谋长访问中国，推动两军的交流，但是同时呢，美方也认为说要反击中方的网络攻击，考虑要出台具体的措施。以上新闻内容，欢迎收听。美国之音的时事经纬，在节目开始，先为您播报一组国际新闻。法国谴责发生在法国驻利比亚首都大使馆的一起汽车炸弹爆炸事件，表示这个袭击是令人憎恶的行为。有关官员说，星期二清晨的这次爆炸发生在位于迪里坡里的哈伊安达鲁斯城区的法国大使馆，导致两名警卫受伤，并且造成严重破坏。利比亚外交部说，这次的袭击是恐怖主义事件。法国外交部长法比尤斯誓言要采取一切必要的措施，找到爆炸事件的主谋。自长期执政的利比亚独裁者卡扎菲于2011年被赶下台以来，利比亚一直在不稳定的局面以及暴力当中挣扎。去年9月，美国驻班加西领事馆遭到袭击，美国大使以及其他的三名美国人被打死。另外，加拿大当局说，他们逮捕了在基伊朗基地组织。支持下阴谋对多伦多地区一个列车发动恐怖袭击的两名男子，这两名的嫌疑人已经被起诉。加拿大皇家祭警一星期一宣布，在美国当局的帮助之下，分别在蒙特利尔以及多伦多地区逮捕了三十岁的基海伯·埃萨海尔以及三十五岁的拉伊德·贾塞。星期二将在多伦多进行这两名嫌疑人的保释听证。警方说，虽然他们相信这两名男子有能力和意图施行一次的袭击，但是对公众、铁路员工、乘客以及铁路基础设施，并未构成迫在眉睫的威胁。有关当局说，这两名的嫌疑人正在策划袭击行动，并且把重点放在多伦多的客运列车。调查人员还说，他们认为这起阴谋与上星期发生在美国波士顿马拉松赛上的炸弹袭击没有关联。北京派遣船队驶进东海海域有争议的岛屿之后，日本召见了中国驻东京大使。日本海岸警卫队说，八艘中国海监船于星期二清晨驶进这几个无人居住的岛屿附近海域。日本海岸警卫队表示，自从去年九月紧张局势加剧以来，这是中国船只最大规模的进入该海域。去年九月，日本政府从私人的岛主手中购买了这几个有争议的岛屿。从那个时候以来，北京定期向该海域派船巡逻，有时候派遣飞机，借此来挑战日本对这些具有战略价值岛屿的控制权。另外，是一些日本的国会议员参拜了具有争议的靖国神社。
在这一次年度参拜的几天前对于许多的日本保守派人士而言日本内阁大臣参拜有争议的靖国神社막대한 손해와 고통을 안겨준 침략 전쟁을 미화하고 전쟁 범죄자 以民族主义观点著称的日本首相安倍晋三虽然本人没有去靖国神社但是以他个人名义为购买装饰神坛的树枝捐献了五百美元靖国神社供奉着两百五十万阵亡的日本人其中有十四名在二战结束后被判为
调查人员表示这封信件与上个星期散落在国防部附近的数百份传单相似这些传单威胁说金宽镇对朝鲜采取强硬立场美国最高军事官员邓普希本周访问中国美军参谋长联席会议主席邓普希星期天抵达北京开始美中两国之间一次少有的最高层军事访问会敦促北京做出更大努力说服平壤停止挑衅行为在同一听证会上国防部长哈格尔说在缓和朝鲜半岛局势的问题上中国正在采取一些积极行动但还需要做出更多的努力预计邓普希在访问中国的五天期间还
，并更好地了解我们的意图。我准备好跟他会谈。美国军方多年来一直在寻求加强跟中国军方的直接接触和交流，但很少得到中国军方的积极回应，引发人们对中国大力发展军力的猜测和不安。两军交流还常常因为两国关系中出现的突发性事件而突然中断。美国之音记者李宝，华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。欢迎回到美国之音的实时经闻现场。星期一出版的《华尔街日报》报道援引了一些官员的话说，美方目前正在考虑出台具体措施，以更强有力的姿态反击来自中方的网络袭击。下面是美国之音记者燕青发自华盛顿的报道。华尔街日报报道说，白宫方面正在考虑的具体措施，包括贸易制裁、外交上施压，在美国的司法系统内针对一些具体的相关的中国公民定罪，以及在网络安全方面同时展开进攻和防守策略等等。上述报道援引美方官员的话说。以上这些策略或许不会立即出台，但是从美方高层官员近期内频频发出类似警告，而且警告不断升级这一点，或许不难看出，相关的制裁措施有可能在不远的将来浮出水面。美国国防部长哈格尔日前表示，网络领域的袭击是美国目前面对的关系到美国国家。经济安全、政治安全、外交安全、军事安全等领域的，他说最严重的一个威胁。目前正在中国访问的美国参谋长联席会议主席邓普西将军，星期一在中国国防部和中国人民解放军总参谋长房峰辉举行了闭门会议，双边的会晤时间比事先预计的要长出一个小时，期间。网络安全是一个重要话题。房峰辉表示，毫不夸张地讲，网络安全一旦失控，其杀伤力或许不亚于核弹。美国国务卿克里这个月早些时候访问中国期间，建议美中双方成立一个网络安全工作组，很大程度上可以说是回应中方早些时候所说的，有意愿和所有国家就网络安全问题进行磋商。不过，美国的安全领域内的专家对这一工作组潜在的成果表示怀疑。一个月前，具体说是三月十四号，奥巴马总统在致电给习近平，祝贺他当选为中国国家主席的时候，特意提到了网络安全问题，足可见美方对这一问题的重视。星期出版的《华尔街日报》援引刚刚从美国国务院退下的。美方网络战略高级官员罗斯的话说：“美国政府眼下在网络安全方面所展现出的强硬姿态，源于奥巴马第一任内相关政策不见成果。”他说：“好几年下来，一点不见有什么进展。在这种情况下，抛弃过去的做法，采纳一些新的方式和方法，很合乎情理。”美国之音记者燕青，华盛顿报道。这里是美国之音的中文广播。配合美国的战略重心向亚洲转移，美国前国务卿希拉里·克林顿在2011年提出了美国的太平洋世纪一说
但是美国学者指出 美国的亚洲战略对局势的判断是正确的，这是一项温和和严肃的政策，有效维持了在亚洲的和平，并促进了美国的增长。但是，这个亚洲政策需要更有力的国内政策的支持。考虑到目前我们在债务上限、支出封
美国之音的时事经闻节目我是黄耀一四川雅安四月二十号发生强烈地震之后中国红十字会两个小时之内在微博上发布了震灾的信息并且呼吁外界监管但是因为它的微博内容招来骂声一片遭到信任以及募捐
。美国之音记者海燕，香港报道。这是美国之音的时事经纬节目。美国之音的时事经纬：四川雅安地区发生了强烈的地震之后，在中国政府出动包括正规军队在内的大批救援人员进入灾区抢救生命之际，许多的民间公益团体也不遑多让，迅速的以各种方式展开救援行动。鉴于多数非政府组织以及个人在进入灾区过程当中仍然受到当局的限制，有民间的救援团体成员认为，当局应该采取有效的措施来应应。避免浪费民间救援力量的宝贵时间以及资源。下面请听美国之音记者叶斌发自华盛顿报道。至少有一家中国官方媒体深入报道了有关民间团体参与雅安庐山地震救灾活动的新闻。隶属中共中央政法委的法制日报《法制网》四月二十一号刊登该网记者的长篇报道，题目是《庐山地震后二十四小时内十四家公益组织组成》。四二零联合救援队报道说，二十日当天，由包括北京地球村、成都乐河社区服务中心、成都云公益发展促进会、爱有戏社区文化发展中心等十四家成都公益组织组成的四二零联合救援队，迅速汇聚成一股。巨大的民间救援力量马不停蹄地参与着灾后救援。报道说，成都公益圈中有人对此这样评价：民间的特色是机动性，政府的特色是谋定而后动。这次南都基金会与成都公益组织“四二零”联合救援队充分表现出民间的机动特色。此外，《云南日报》四月二十二号报道。镇雄集腾讯网民云南百鸟上午八点二十分发布微博称，何清华带队救援的志愿者已经参与救出两名伤员，一辆比亚迪，一辆长安。雅安地震一小时后，昭通镇熊退伍兵何清华和十一名队员带上铁铲。绳子等简单救援工具，驱车前往灾区参与救援。昨天中午，他们已经抵达宝兴县灵官镇重灾区，这是他们第三次参与地震救援。在距离雅安500公里左右的重庆，公益团体重庆民间救援大队的一批具有救援抢险经验和专业技术的志愿者，在4月20号地震发生当天中午就集合出发。赶往雅安庐山，并在当天晚上进入灾区。白女士是这个民间公益团体的后方协调人，她对美国之音表示：“重庆民间救援大队是一些爱好抢险救援的人士自发组织起来的。曾经参加过2008年汶川地震和青海玉树地震的志愿救灾工作。”这位协调人披露。该组织前往雅安的第二批人员共有二十多人，他们在进入灾区的路上受到管制后滞留了很长时间，后来不得不通过关系由国家认可、享有绿色通道资格的其他公益组织带领进入了灾区。他说：“现在灾区里面是第一批是六六
个人，第二批是可能二十几个，大概二十几个人，八个车，嗯，好、嗯啊，但是后来车不是管制都进不去嘛，后来我们有的是走路进去，好、啊，有的后来就是物资呢是托人带进去，最后还是连接上一个四川那边汶川灾后重建的一个大的组织呢，好、啊，然后他们再带进去的，好、啊，现在他们好像已经在那边开始开展一些补充性救援嘛，就是尽量往山区。政府部队去不了的一些地方，在寻找看有没有可救的地方。白女士表示，她代表的公益团体已经筹集并向灾区运送了五十多顶帐篷和其他一些救急物资。为了更有效的参与抗震救灾活动，她所属的公益团体跟重庆市另外几家民间组织共同组成了一个联盟。她说：“也是想去挂一个政府单位挂靠。”但是好像也是属于苦于呢，很难去跟政府这块搭上界。好，那么现在这一次进去呢，是重庆几家这种民间机构，有个绿叶义工，还有一些别的单位哈，就说几个民间组织共同做成的一个联盟，是这样的，就是一个这是针对那个嗯雅雅安地震的一个呃重庆救援联盟，是这样成立了一个联盟，这样进去的。嗯。嗯《法制日报》关于公益团体救灾的报道指出，其实民间资源总归是越多越好，问题是如何组织起来，让救援更有效率。这方面政府应该统筹。民间志愿救援者白女士表示，希望政府能够及早跟民间公益团体有效沟通，有效充分利用民间的救援力量。她说。以后呢，能够政府在这一块呢，能够成立一点什么专门的机构来组织这些民间力量，他们有各有什么特长，各有些什么那个愿望，那么平时就能够达成一种连接。好，那么一旦遇到什么险情，遇到什么，大家都能够很好的去迅速运作起来。好，也不至于让民间的这种爱心和大家想出力的这种劲头呢，也就。嗯，这种资源吧，也就是说给白费了。曾经以民间志愿者身份参加汶川地震救援工作的南京网友珍珠对《美国之音》表示，他将于本周二飞往成都与当地民间救援联盟会合，然后一同前往灾区帮助分发抗震救灾物资。他披露，五年前他在北川灾区。发觉当地官员并不是很欢迎民间志愿救援人员。他说：“因为我们在那边可以用他的物资的发放啊，嗯、呃，他一些问题呀、啊，他他不愿意在我们。至少我当时是去的北川，那我去的时候已经地震过去快一个月了吧，嗯，但是他有很多问题啊，在物资发放啊，当地救援啊。”很多问题，那么他对可能有些官员会对灾民很粗暴啊，那么他是很不希望我们看到这些这些东西的。与此同时，一些网民对政府主导的救灾工作提出了尖锐批评。新浪网友“狂风暴走”在微博上表示：“汶川地震快五年了，问问政府：一，中国式救援方法为什么还在延续？行路基本靠走，破山。”基本靠手，伤员基本靠台。二，为什么地震带百姓的房子还那么差，防震知识还那么欠缺？政府能拆迁
几千亿的大楼，却不拆迁容易震塌的房子。三，为什么民间救援还是一潘散沙乱哄哄？预案在哪里？引导在哪里？一位叫做“八零正版杂牌军”微博达人的网友说：“七级震后的庐山县满目疮痍，地震四十八小时后，很多受灾严重的地区仍不见官方救援。”官方限制民间志愿者团队进入灾区。据前线救灾人员披露，灾情比官方报道的要严重的多，伤亡也比官方的数据多。官方害怕真相被外界看到。经历过汶川大地震，玉树大地震后，面对庐山强震，政府的所谓应急处置再次备受诟病。这里是美国之音的中文节目，欢迎回到美国之音时事经纬的广播现场，继续为您关注中国地震的捐款的消息。由于2008年中国汶川地震捐款出现了去向不明以及滥用的问题，不少港人表示对这次四川雅安地震赈灾捐款有所却步。与此同时，香港政府打算拨款一亿元帮助四川省政府。星期三，在立法会财政委员会申请拨款，多名的泛民主派议员表示对拨款有保留。下面，请听美国之音记者谭佳琪从香港发来的报道。香港社会近日在网上热论应否向四川雅安地震捐款赈灾。另外，香港特区政府星期三早上将会在立法会上申请向赈灾基金注资一亿港元，协助四川赈灾。泛民主派倾向不支持拨款。民主党主席刘慧卿说：“内地并不缺钱，只是欠廉洁的制度去监管如何使用捐款，担心上款落入贪官手中。”刘慧卿还要求港府递交文件，交代过去正在拨款的资料。民主派将会在星期二晚上开会决定是否支持拨款。刘慧卿对美国之音说。我覺得社會嘅意見都好分雲咯，亦都有好多市民反對，甚至我琴晚、夜晚啦開完會，好夜翻屋企搭 l i f 撞到個鄰居，從來未見過佢嘅，佢都話：兄姐，你唔好支持、啊。他說：我覺得社會的意見很分雲，也有很多市民反對。甚至昨晚我很晚開會回到家做電梯的時候，碰上一位素未謀面的鄰居，也跟我說：不要支持他們這樣用我們的錢。不要支持拨款，所以你看到意见有一些是很反对，但我也明白有市民是支持的，所以我们民主派要很小心的去考虑，然后集体做出一个决定。公民党党魁梁家杰表示，港人未能相信中国政府会妥善使用捐款，因此民主党将会提出修订，要求把拨款捐给香港非政府机构，而不是四川省政府。如果无法修订议案，公民党倾向于不支持拨款。民主派的人民力量和工党已经表示不支持拨款。香港特首梁振英星期二回应香港市民对拨款的忧虑时表示，香港政府会监督和跟进捐款的用处。梁振英说：“本住我哋同胞之爱，互相关心，互相支持。”
他说：“本着我们同胞挚爱、互相关心、互相支持，在财政上，我认为香港社会是应该捐助当地的灾民，在感情上也要表达我们支持内地同胞的意思。至于这笔钱日后的用处，特区政府是会跟进和加强监督，我们也支持国家所有的防贪反腐的动作。”建制派立法会议员大部分表示支持拨款，认为外界不应该因为担心善款被摊掉而不支持灾民。民建联主席谭耀宗认为，如果有政治指官员会发灾难财的话，那些人将会被绳之于法。香港政务司司长林郑月娥表示，香港特区政府对赈灾基金拨款的款项有严格的规管和要求，呼吁市民可以放心。2008年四川文州大地震发生后，香港人积极伸出援手捐助救灾，多次发起大型筹款活动。香港政府也拨出100亿港币。不过，一些捐款被滥用的丑闻被传媒披露，让港人极度不满。包括文州政府建豪华办公室，杨秀镇政府购买豪华车队。港府捐建200万的民阳紫金名著中学建成后，在港府不知情之下拆改为豪华商场，以及香港自助重建的70多个工程不达标等等。加上自称中国红十字会商业经理的郭美美在微博上原富等事件后，港人对中国内地的捐款监管制度失去信心。美国之音记者谭佳琪在香港报道。美国之音，欢迎收听。美国之音的时事经纬，接下来关注中国艾滋病感染的情况。中国河南数百名的艾滋病毒感染者前往省政府上访，要求政府对九零年代书写献血感染艾滋的事故予以赔偿，并且解决受艾滋病影响的儿童生活救助问题，被警方驱赶以及抓捕。在现场拍摄的志愿者受到警察暴力虐待。下面请听美国知音记者海燕在香港的报道。河南一些地方的艾滋病病毒感染者二百多人，星期一上午在省政府门前请愿，要求地方政府依照民政部二十六号文件规定，给予艾滋病双孤单孤子女每月六百元的生活救助以及艾滋病患者赔偿。十一点半左右，有些请愿者打出“请李克强总理救救艾滋病人”的标语，引来多人围观拍照。随后，从省政府出来近一百名特警，用盾牌阻拦、用警棍驱散拉横幅的人。五名艾滋病感染者被带走，其中三人由当地警方接走。来自北京的志愿者陈硕因拍摄请愿和清场过程被警方追打，摄像机被毁。陈硕的左臂和腰部受伤，他星期一下午被抓到九如路派出所，到星期二中午未放。警方称要关押二十四小时。近十位维权人士从星期一到星期二下午待在派出所，要求释放陈硕。艾滋病特困人员救助活动人士刘喜梅星期二中午对美国之音表示，警察没有任何理由扣押陈硕。他说：“他就是在现场拍摄。”就被他们逮到，然后就暴打一顿，然后送到这边派出所。从昨天下午两点送到这边派出所，一直到现在还没放呢。就问他们所长，他说让我在这等，可能要二十四小时之后给我们结果。
一直关注艾滋病病友权益的武汉女权活动人士叶海燕说：“警方殴打志愿者陈硕毫无道理，应当追究打人者的责任。”他说：“他不是一个违法者嘛，他他被打，他是一个受害者嘛，可能出来之后应该是去追究一下到底是什么打人了、啊、这些事情。然后刚才我也去了一个省政府跟民政厅那边，也有一些病友还在那里继续提出诉求嘛，继续希望能够等待领导出来接见他们。”星期二下午两点半以后，刚刚被放出来的陈硕向美国之音记者讲述了他被殴打的情况。他说：“那个防暴警察拿着盾牌，很长的杆子，还有警察穿那个防化服冲出来，又带走了几个人。他们就有警察过来追我，直接把我撂倒，拳打脚踢。他们都是穿警服的。”陈硕说：“他被抓进省政府后，又遭到殴打，并被勒令脱下衣服，蹲在屋角。”到了派出所后，连续六批人先后审问他，一直到午夜。后来在被看守的情况下，坐在沙发上过夜。他说，在被关押的一天时间里，他只吃过两个馒头，喝过一次水。陈硕表示，他会去医院验伤，并考虑如何针对警察的行为采取维权措施。美国之音记者给关押陈硕二十四小时的九如路派出所打电话，询问关押和审讯陈硕的理由。接听电话的警察说：“这需要理由吗？”然后挂断电话。记者打电话给河南省公安厅督察部反映情况。一位接电话的男士表示：“不排除个别警察素质低，说话方式不对，会责令九如路派出所去了解情况，对该民警进行教育。”美国之音记者海燕，香港报道。欢迎继续收听美国之音的中文广播。美国之音的时事经纬，接下来关注最新的来自日本的消息。日本国会议员星期二集体参拜靖国神社，引发中国反弹。中国的日本问题专家认为，这个行动体现了安倍内阁的政治意志，伤害中国人民的感情。日方则强调，参拜外国捐躯的英灵是很自然的行为，是内政问题。下面请听美国之音特约记者小玉从东京发来的报道。星期二。日本168名国会议员集体参拜靖国神社以后，召集参拜活动的“大家都来参拜靖国神社”国会议员之会会长、前参议院副议长韦石秀九举行记者招待会，说他不理解中韩的谴责。他说：“日本国会議員が日本の国のために準じた慰霊に対して参拝するっていうのは。”どこの国でも行っておるごく自然な行為だと思いますから、反発されるということが私にはよく理解できません。他说，国会议员参拜为国捐躯的英灵，这是哪个国家都进行的很自然的行动。我不能理解中国和韩国的谴责。中国社会科学院日本研究所所长李威。接受美国之音采访时分析，这次超过以往规模的大规模政治家的参拜行为，是日本政界，特别是安倍政权政治意志的一种宣示，即宣示日本谋求其正常国家化的意志表现。日本执政联盟党之一公民党对参拜表示忧虑，该党党首山口纳金南星期二。在记者招待会上称，国会议员需要顾及国内外影响，以各自的意志采取行动。
。此前参拜了靖国神社的日本内阁三名成员一致认为，参拜是内政问题，不会影响外交。周日参拜了靖国神社的日本内阁副首相兼财务相麻生太郎说：“我觉得这不会对外交产生什么影响。”绑架问题担当相古屋圭司也认为。这是私人问题，是内政问题。中国社会科学院日本研究所所长李威认为，参拜事态必然给中日关系造成不良影响，因为中国是日本侵略战争的最大受害者。日本政治家参拜供奉甲级战犯的靖国神社，必然伤害中国人民的感情。日本的靖国神社祭祀包括。二战甲级战犯在内的约250万历代战争阵亡者的灵位，自本月21号至23号正在举行春季大祭。美国之音特约记者小玉东京报道。美国之音，欢迎收听。The Voice of America 美国之音的时事经纬。中国发表2012年美国人权记录报告，回击美国对于中国人权状况的指责。不过呢，有中国的独立媒体人指出，中国所列出来的美国人权问题，其实呢都是美国新闻自由原则下媒体本来就公开报道的内容。中国的人权问题则是体制弊端所造成的。但是也有中国学者说，美中例行攻击对方的做法已经了无新意。两方应该寻找待处理人权议题的新途径。下面请听美国之音记者申华在华盛顿报道。中国官方新华社四月二十一日播发了中华人民共和国国务院新闻办公室二十一日发表的二零一二年美国的人权记录。这是中国官方连续第十四年发表类似报告。报告开宗明义，旨在回应美国国务院日前发表的二零一二年国别人权报告。对中国人权事业的歪曲指责，指出美方指责中国存在严重的人权问题时，对本身严重人权问题避而不谈，只字未提。报告从六大方面揭露了美国的人权问题，其中包括生命与人身安全、公民权利和政治权利、经济和社会权利、种族歧视、妇女和儿童权利以及侵犯他国人权等。纵观中美批评对方的人权报告，北京独立媒体人高于对美国之音说：“中国和美国在论述对方人权问题时，材料来源有很大不同。”高于说：“做能够在美国国会作证的，或者在人权机构所作证的，呃，一些事实拿出来，啊，他这个呢。”呃，很多都我看都有的，就是你们美国自己，因为有新闻自由嘛，自己呃美国报道的，所以这个本身它就低了一块。另外呢，呃，中国的问题呢，就现实这一党专政的制度所造成。高于说，以中国强调美国在战争中虐待了战俘为例，虐待战俘现象是不对的，违反基本人权和国际相关公约。美国新闻界和军队自己予以了批评和揭露。但是，那毕竟是战争时期军队个别人员的行为，与美国的政治体制没有关系。高于说，中国的人权问题甚至体现在当下四川地震灾区
灾民权利正在受到侵害。他说：“地震救灾当中那种腐败还在存在着，那那个在一些孤岛什么都都断了交通、断了水电的地方，那红十字会挨着在挨那还敛钱呢。现在谢绝其他国家的救援，这个已经遭到嗯中国民众的呃非常大的不满。在这个人权问题上，中国呢可能就是怕人家了解他地震的实际情况了。”倒的是什么样的房子啊？灾民的情况是什么样啊？主要怕家丑外扬。中国媒体报道，政府禁止外来人员前往四川地震灾区，主要是为了充分利用有限的通道运送紧急物资。不过，人权团体认为，一刀切的不让进入灾区不妥，那些有准备的自发救助者完全能够填补救灾的空白。人的生命此时高于一切。中国人民大学国际关系教授石英红对美国之音说：“美中发表攻击对方的人权报告，美方似乎应该负主要责任。”他说：“双方互相指责、批评啊，对方的这个人权状况，总的来看，其实对中美关系带来这个不利影响，毫无疑问。”啊，是美国政府。中国啊，这个作为一个啊主权国家政府，同时也是坚持按照中国本国国情来治理国家。石英红说：“虽然中国重视中美关系，就像美国重视美中关系一样，但是美国通过有关中国的人权报告，有时直接通过美国政府的高级官员指责中国，这是很难接受的，也不是解决中美在人权问题上分歧的好办法。”那么，我觉得啊，中美之间当然是有。比较好的办法，他来处理这样的一种争端，来避免这样一种过于啊频繁的啊，甚至可以说总的来说是了无新意的互相指责。我通过人权对话啊来谈论问题啊，有的时候尽管问题不可能完全照啊两方之间任何一方的意愿完全来来处理，但是呢，总是能够减少一些不必要的互相指责和增加一些处理。石英红对美国之音说：“美中发表攻击对方的人权报告已经没有什么新意，这种做法直接损害了美中关系。”美国之音记者申华华盛顿报道。这是美国之音的时事经纬节目。美国之音的时事经纬，我是黄耀义。接下来为您插播一则来自北约最新的消息。北约会长在布鲁塞尔举行会议，主要召开要讨论叙利亚危机以及2014年联军撤离阿富汗的事宜。北约秘书长拉斯穆森在谈到叙利亚危机的时候说：“不能够忽视叙利亚危机可能波及到整个地区，从而影响到北约安全的危险。”今年稍早，在北约成员国土耳其的几个村庄遭到炮击之后，北约在土耳其以及叙利亚边境地带部署了爱国者反导弹系统。联军将会继续讨论以及确定在2014年之后如何向阿富汗提供支持。美国国务卿克里星期二首次参加北约外长会议。克里星期三将在布鲁塞尔主持以及与阿富汗总统以及巴基斯坦高级官员的会议。这里是美国之音的中文节目。接下来,来关注中国以及印度的边境之争。在有消息说，中国军队在喜马拉雅山印度宣称拥有主权的地区之内建立营地之后，印度表示要坚决保障边界。美国军记者。
帕斯里查从新德里发来报道说，这两个亚洲大国已经为解决争议进行了外交联络。下面请听报道的详细内容。针对中国军队在寒冷的达拉克沙漠地区建立营地的消息，印度国防部长安东尼的反应简短而坚决。We are taking every action to protect our interests. He said, "We took every necessary action to protect our interests." The Indian government said that about 50 Chinese soldiers in the Dalakot region built a fortress on a mountain. The Indian government said that about 50 Chinese s o l d 有关官员说，在中国人搭起帐篷之后，印度军队也在附近五百米远的地方建立了临时营地。达拉克地区所在的查莫和克什米尔邦的内政部长萨加德及其路敦促印度联邦政府对中国军队的做法采取行动。他说，中方的行动是纵深侵入。基辅说，中国人屡次推进到印度领土，应该引起严肃对待。不过，中国官员否认有入侵行为，并说边界的局势是和平而稳定的。中国外交部发言人华春莹说：“中国的边防部队一直严格遵守中印两国之间达成的有关协议，尊重和遵守中印边境地区的实际控制线。”我们一直是在中方的一侧进行正常的巡逻，没有越过实控线一步。当前，我们认为中印两国之间的关系发展势头良好，双方在边界问题上保持着良好的沟通和协调，两国边境地区是和平安宁的。印度官员说，双方正在通过外交渠道保持联络，来化解最新一轮的对峙局面。双方的军事人员已经会面来讨论解决之道。印度和中国虽然为了解决长期的边界争端举行了多次会谈，但是进展甚微。中国宣称拥有印度东北部的阿鲁纳恰尔邦主权，这个地区与西藏在文化上有相同之处。印度说，中国占领着克什米尔的一大部分地区。近年来，印度媒体越来越多地报道中国人跨过边界的消息。一些印度分析人士把这些行动归结为中国人越来越咄咄逼人。印度也在和中国接壤的边界线上加强了驻军。印度的国防现代化也主要是为了遏制印度人认为来自中国的潜在威胁。这是美国之音的中文广播。The Voice of America. 中国解放军空军近年来实施了一连串的改革措施，旨在打造一支面向21世纪的现代化空军。中国空军在过去十多年取得哪些进步，还有哪些问题呢？在今天的《中国军力发展系列》第三集里面 ，VOA 的记者林峰将带您来看看中国空军的发展。在过去十年里，中国军队各兵种实力都有了明显加强。在解放军继续建设陆军的同时，中国将军力发展的优先权赋予了更具战略影响力的海军、空军和第二炮兵。解放军提出要打赢二十一世纪的信息化战争，加强制空权、制海权和战略反打击能力。在这一方向的指引下，解放军空军正朝着从一支只能提供区域防空，向能够同时投入防御和进攻的多角色现代化空军的方向转变。
。解放军空军将发展的重点放在研发新型战斗机、防空和反导武器系统和增强信息战的自动化指挥系统上。与此同时，解放军空军加强了多用途武器、多角色战机的作战训练，以提高空袭、防空、信息反制、早期预警和侦查。战略机动力和一体化支援等方面的作战能力。毫无疑问，解放军空军的能力正在全面提升。一九九一年的海湾战争对中国国防发展具有启蒙意义。从那时起，中国军队的领导人们决定效仿美国，将空军建设成一支像美国那样的战略空军。为此，解放军空军逐渐调整战略方向。从2000年以来，我们看到解放军空军朝着从以点到面的区域防御到远程行动的方向发展。为了实现这一转变，解放军空军必须对其组织架构进行全面的调整，让后勤和支援部门满足这一转变。近年来，解放军空军实施了一系列改革措施，空军从07年开始推行航空兵场站基地化。也就是把原来一个机场只能保障一两个机型，向同时能保障多个机种机型转变。从2012年开始，空军航空兵实行师转旅的改制。去年，空军航空兵实现了自1950年以来首次师改旅的改制。这种改制的目的是满足现代化空战要求，实现多机种，比如歼击机、轰炸机。侦察预警机和电子作战飞机的联合作战，这一转变标志解放军空军朝着建设现代化空军迈出了实质性一步。与改制随之而来的是解放军空军在训练方面的提高和转变。解放军空军加强了在机动性、海上飞行、空中加油、全天候复杂天气飞行、夜间飞行和不同机种配合与对抗等方面的训练。以海上飞行为例，在九零年代中期以前。解放军空军战机从未在海上飞行过，在一九九九年以前都从未飞抵台湾海峡中线。现在，中国空军正越来越频繁地训练飞行员海上低空飞行的能力。然而，和中国其他兵种一样，尽管解放军空军已取得巨大进步，但仍然在诸多方面存在不足，面临严峻挑战。以飞行员飞行小时为例，飞行员的训练时间仍然不足。根据我的计算，目前解放军空军的王牌飞行员，也就是歼十、歼十一和歼七的飞行员，每年飞行一百二十五小时，除以十二的话，就是每月十小时。那么你再除以三十天的话，每星期一当能够飞上三个小时，就算幸运的了。此外，中国空军在不同部门之间协调配合演练，比如航空兵和防空导弹部队之间。战斗机进攻防御多角色转换演练、轰炸机投弹，还有空降部队作战等方面，还存在巨大差距。然而，国防集团公司的资深中国研究员肯尼斯·艾伦认为，中国军队的等级制度是制约空军发展的最大阻力。解放军有所谓十五级的等级制度，拖解放军发展后腿的是军队内部的争权夺势，而不是来自于台湾、日本或者是与美国交战。症结所在是解放军的等级制度，这是一个文化问题，这会阻碍解放军真正转型，成为一支具有联合组织结构的军队。在本部系列报道的下一部分。
我们将为您介绍中国军队在国内安全上扮演的角色，请您继续关注。VOA 卫视林峰，华盛顿报道。各位听众，以上就是这个小时的时事经纬节目。在下个小时里面，我们将为您报道最新的刘小波的妻子刘霞终于走到终极人民法院外面了。呃，请您继续关注美国之音的实时经纬，并且锁定收听最新的新闻消息。